0: Amistades, recientemente salió el documental de Disney con el Papa. Amén, Francisco responde. Y los comentarios del público en redes sociales han sido de lo más curiosos. Tanto del lado liberal como del conservador hay reacciones extremas e independientemente del objetivo que, que tuvieron los productores con este documental hay que valorar algo que es el resultado final. El simple hecho de que exista este diálogo ya es digno de celebrarse. No se pendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. Antes de seguir con este tema, por favor, dale like a este video, déjanos un comentario, toca la campanita y suscríbete para que podamos seguir creando contenido para ustedes y cuestionar juntos esta cultura y poder conectar realmente con nosotros mismos y con los demás. Entonces, como contexto, el, el pasado 5 de abril, de abril de 2023 se estrenó en Disney Plus o Star Plus, dependiendo de dónde te encuentres, un documental llamado Amén que es un conversatorio entre el Papa Francisco y varios jóvenes veinteañeros que representan a una generación bastante diversa. Entre los participantes están tres inmigrantes, una ex monja que ahora es lesbiana, una persona no binaria, una catequista feminista que es proaborto, una católica practicante, un chico que fue víctima de abuso sexual, un chico agnóstico, una creadora de contenido para adultos en OnlyFans, etcétera. Entonces, el espacio fue un terreno neutro, muy íntimo y acogedor, donde los jóvenes se acercaron al Papa con dudas muy genuinas y quienes, desde el respeto y la curiosidad, eh, pues van con el representante de la Iglesia Católica a escuchar lo que él tiene que decir sobre sus propias realidades y sus propias vidas. Entonces, bueno, las reacciones del público, como les decía, han sido, pues, muy diversas y muy curiosas, tanto de un lado como del otro. Pero en nuestra opinión, independientemente del objetivo de los productores, hay algo que valorar en el resultado final. Y es el simple hecho de que existe este diálogo, que la neta para nosotros es digno de celebrarse. Estamos hablando de la cabeza de una institución milenaria que representa y defiende ideales que se mantienen en pie dos mil años después, hasta el día de hoy, frente a una generación que ha crecido totalmente desconectada de esa iglesia. Entonces, y aunque algunos sí creen en Dios, todos, salvo María, una de las chicas, que es practicante católica, pues todos los demás no creen ni comprenden a una institución que permanece igual, frente a un mundo donde la única constante es el cambio, donde además ha habido pues bastantes incongruencias. Entonces, el espacio que abre el documental es uno nunca antes visto, donde se desborda fraternidad, respeto y un sentido de humanidad compartida, que eso está, pues, muy cool. Entonces, bueno, vamos a analizar los dos tipos de reacciones que hubo, eh, tanto de los liberales de, por este lado como de los conservadores por este otro. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vemos este que dice, el cristianismo es solo una, esto es por parte de los conservadores, <coughs> y dice, el cristianismo es solo una corriente de pensamiento, el falso Papa Bergoglio, fíjense cómo no lo llaman por su nombre de Papa, que es Francisco, sino por su nombre de civil, por así decirlo, no que es Jorge Bergoglio. Dice, es hábil para confundir, manipular y seducir con su verborrea herética y blasfema. A la par destruye la doctrina católica e implanta la iglesia bergogliana. Misericordia para todos menos para los católicos. Otro dice... Pero ¿qué clase de papa es ese? En el Génesis varón y hembra los creó. A mí me parece que Bergoglio, una vez más, no Francisco, es un hereje, un antipapa. No hace el Via Crucis, está a favor de la perversión de la ley trans. Niños hormonados y castrados, papa podemita comunista. ¿Ok? Eh, otra persona dice, Bergoglio no es papa, nunca lo ha sido, nunca lo será. Es un usurpador, hereje y blasfemo. Otro dice, el infiltrado es él Un antipapa, eso es Bergoglio, una vez más, por su nombre De civil, porque en una parte Del documental, el papa dice que Las personas que no Que no que rechazan pues Y que discriminan a las personas de la comunidad LGBT son infiltrados, entonces por eso Él dice, el infiltrado es él eh, Entonces Bueno, hay otro que dice, el documental Es <coughs> Évole Haciendo referencia al productor Es su visión, está grabado eh, en falso directo, quien lo monta puede jugar con imagen y música para influir en la sensación y pensamiento que, que deja en quien lo ve, por ejemplo dice, os habéis fijado que la única vez que aparecen parejas en situación cariñosa es en los casos de la chica lesbiana y la que se declara no binaria no hay una sola aparición de un hombre y una mujer que se quieren en todo el documental, habéis visto la música y los planos que acompañan la presentación de cada uno de los chicos todo eso tiene una intención por ejemplo, la chica dedicada al porno sale con su hija pequeña y música dulce. La que defiende el aborto sale rezando con una música preciosa. ¿Quién sale peor parada? Exacto, María, la chica católica. Esta, esta opinión de este padre está muy interesante y al final vamos a comentar sobre eso. Entonces, bueno, esas fueron las conservadoras. Ahora, las reacciones de la izquierda o de los liberales dicen, en Amén Francisco responde, estoy sufriendo por la joven anacrónica y malhumorada. O sea, la, la católica La pobre intenta defender un mundo que ya no existe Su cara delata la amargura De la estrechez de miras que le han inculcado Con tanto prejuicio Es imposible ser feliz okay. Otra igual crítica A María, dice Me ha parecido espeluznante el testimonio de María Esta chica de 20 años Criada en una familia hiper mega católica Adoctrinada Va a la entrada de las clínicas a persuadir A las mujeres para que no aborten Está en contra de la masturbación porque te encierra más en ti misma y se encuentra horrorizada por oír los problemas a los que se enfrentan los de su generación. ¿Ok? Y otra opinión más dice, gran apuesta de marketing la que hace el Vaticano con el documental Amén. Francisco responde, una lavada de cara tremenda. Pretenden mostrar una visión progresista, alineada a los jóvenes y más open-minded con un fin evidentemente de conquistar creyentes y acaparar seguidores. O sea, a nadie le dieron gusto, pues. Obviamente estamos poniendo las reacciones más extremas. Hubo eh, muy buena recepción, hubo comentarios muy positivos, pero aquí nos vamos a enfocar en estos. Entonces, aquí van cinco respuestas a esto que vimos en redes sociales. Uno, en ningún lado parece valorarse el diálogo. Si bien hay cosas en las que siempre habrá desacuerdo y precisamente por eso hay caminos de vida distintos, el ejercicio de escucha creemos que es valiosísimo. Debemos dejar de invertir tiempo en las victorias rectóricas para dedicarnos a generar confianza persona a persona, porque solo en ese encuentro de motivaciones únicas e irrepetibles se puede abrir el espacio necesario para la vulnerabilidad que implica compartir y aprender. Así podemos construir un terreno común de objetivos, que es el de encontrarnos con la verdad. Entonces entendemos que el solo hecho de decir la verdad es muy problemático porque muchos creen que no hay manera de acceder a ella o que no existe... Pero al menos desde nuestro punto de vista creemos que algo hay de cierto, o sea, no podemos llegar a la verdad nosotros solos porque estamos todos sesgados por nuestras propias experiencias de vida, pero eso no quiere decir que la verdad no exista, quiere decir más bien que es necesario compartir nuestra mirada, nuestra eh, experiencia con la de las otras personas para complementarlas y acceder a una visión como más completa de la realidad y ahí es donde está la verdad. Eh, pensar que no podemos conocerla, pues es como muy desesperanzador. Número dos, el documental no es ni pretende ser una catequesis, es simplemente un espacio de encuentro donde se abrieron puentes. Una cosa es evangelizar, que para eso hay espacios muy específicos como las homilías, las audiencias, los encuentros papales, las encíclicas. Y otra muy distinta, pues es esto que sucedió, ¿no? Una charla cercana entre iguales, entre seres humanos humanos, eh, la neta es que cada una de las preguntas que hacen los jóvenes tienen un fondo súper profundo y muy, muy universal, que es el deseo de amor y de justicia, que es la necesidad de sentirnos acogidos, que todos la tenemos. Entonces, eh, pues muchas veces el testimonio de la iglesia ha sido contradictorio y, y hay que hacer preguntas, ¿no? Como realmente la iglesia ofrece amor, realmente está para servir a quien lo necesita, o sea, ellos a través de sus propias experiencias, Buscan entender cómo la iglesia entiende conceptos como el amor y el servicio, ¿no? Realmente la iglesia ama si ha habido tantos casos de abuso, realmente sirve si hay un sueldo de por medio, cosa que no hay, el papá ahí lo explicó, eh, la iglesia ama al inmigrante, la iglesia sirve a las mujeres con embarazos no deseados, la iglesia ama a las disidencias sexuales. Eh, la iglesia sirve también a las mujeres si éstas no pueden tener los mismos puestos que los hombres, entonces a todo esto el Papa parece contestar, sí amamos a todos y servimos a todos el cómo, pues ya es tema para otro foro porque eso sí ya podría ser como una catequesis entonces como que mucha gente se quedó enganchada en el por qué el Papa fue tan tibio o lo que fuera, pero nosotros creemos que ese es otro espacio distinto entonces, número 3 eh, algo que siempre decimos, ¿no? que es cuando alguien te dice cómo piensa, eso no te está obligando a ti a pensar como esa persona, ¿no? O sea, escucharnos es lo único que debería ser no negociable, porque en esa diversidad de miradas, pues ampliamos, como decíamos, nuestro conocimiento de la realidad. Cuatro, solo en el interior de cada persona podemos resolver la pregunta, ¿mi modo de vida me hace feliz? Y nos toca ser, la neta, radicalmente honestos con esa respuesta y fieles a lo que nosotros vislumbra vislumbramos como lo bueno y lo verdadero. Eh, pues podremos compartir o no las visiones de, estas joven de estos jóvenes, pero pues nunca imponer ni mucho menos pretender que conocemos el corazón de los demás como para descalificar lo que cada uno está expresando, no tanto los, los liberales como la chica conservadora. Cinco, recordemos que la pregunta más relevante, la que da sentido a nuestra existencia es, ¿qué significa ser humano? ¿Cómo se vive a plenitud de su humanidad? Este diálogo con la respuesta que la Iglesia da a esa pregunta es importante porque nos ha marcado como cultura occidental. Dialogar con la Iglesia, o con su cabeza en este caso, es dialogar con nuestras raíces, nos guste o no. Y claro, siempre habrá la posibilidad de emprender en lo personal un rumbo distinto al de nuestros orígenes, pero la manera más libre y armónica de hacerlo es... Pues desde el conocimiento. Y seis, no podemos olvidar que al tratarse de un documental, pues hay un creador detrás con su propio sistema de creencias. En este caso es el periodista Jordi Évole, que no puede pues honestamente dejar de evidenciar su sesgo, que aquí entra la respuesta del, del padre que les decía hace rato, eh, porque bueno, el manejo de cámaras, de música, la edición que hace y que acompaña a cada participante para contar como fragmentos de su vida la neta sí se ve distinto entre todos los participantes liberales y la chica que es practicante católica entonces solo es importante pues sí señalarlo y darnos cuenta de cómo nos narran las historias cada quien desde su perspectiva Jordi quiso ser muy enfático en la vida privilegiada de María y hasta cierta forma como moralina y, y como si la fe le hubiera sido impuesta por su familia, ¿no? En oposición a la ternura que mostró con los demás. Entonces, pues bueno, la, la obra es reflejo del autor y de sus creencias. No esperemos ver una postura de afiliación a la iglesia de alguien pues, que no comulga con ella, que no nos sorprenda pues, o escandalice, como en el caso de muchos eh, católicos que están como muy molestos por esto. Y bueno, ya como conclusión, es la iglesia busca presentarse más cercana y más consciente de sus fallas y necesidades actuales. Como dice Francisco, no se trata de ser un club de gente buena que le da palomita a un checklist, sino una iglesia que va al encuentro en las periferias materiales y espirituales para dar su testimonio eh, en acciones concretas, como la que él tuvo. El Papa entiende la realidad de un mundo post-cristiano y, trans y transmite, la neta sí transmite el amor de Dios, pero para que cada quien lo reciba con libertad y elija o no. Eh, la propuesta de los comos dentro de la iglesia desde su propia realidad pero es, eh, o sea, es tan abierto que, que puede molestar a muchos porque no te dice qué hacer ni cómo entonces eh, pues bueno parece que, que también es una sacudida a los católicos un buen baño de humildad donde si el día de hoy la iglesia ha perdido mucha credibilidad es en buena parte por el ejemplo de quienes son parte de ella o sea es como una invitación a hacer las cosas diferente y bueno, como siempre, pues ya saben que esta es nuestra opinión muy personal, pero ¿cuál es la de ustedes? Nos encantará leerlos por acá. Acuérdense que somos más libres en la medida que tenemos más opciones para elegir y eso solo se da cuando abrimos el diálogo y las posibilidades para formarnos un pensamiento crítico y propio. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo, comenta, dale like y suscríbete a nuestro canal para que el algoritmo no nos separe nunca jamás. Es la única forma en la que podemos seguir creando contenido y hacer esta comunidad más fuerte. No se pendeje, cuestiona lo que ves.